0: Como estimular o uso da bicicleta no novo normal, depois da pandemia? Já dissemos aqui e mostramos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que órgãos internacionais e governos de diversas cidades no mundo estão preocupadas com o retorno das atividades normais depois do controle do coronavírus. Diante da crise sanitária, vimos o quanto nossas cidades estão expostas de maneira insegura a doenças que atacam diretamente o aparelho respiratório dos seres humanos. A preocupação com a poluição, que já existia por causa das variações climáticas, agora está também ligada à pauta da saúde. Mesmo com a vacina contra o Covid-19, ainda teremos que ter cuidados com a mobilidade nas ruas, evitando aglomerações. Caminhar e andar de bicicleta para o trabalho e de volta para casa será cada vez mais normal. Nesta edição do Bicicleta e Companhia, vamos conversar com Jéssica Lima, especialista em trânsito e responsável pelo projeto Atransportista, ela nos ajuda a compreender as transformações necessárias para tornar a mobilidade ativa, livre dos motores que poluem, cada vez mais segura. Notícias, músicas, dicas e uma reportagem especial com Cristal Dança e Vitor Henrique mostrando como Austin, uma cidade americana, vem se preparando para os novos tempos.
1: BICICLETA E companhia.
0: A e Companhia é um projeto de mídia sonora e divulgação de notícias nas redes sociais pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense. Estamos no ar toda quinta-feira aqui na Rádio Sons do Sul, a partir das 20 horas em Portugal e 16 horas no Brasil. No domingo, tem reprise às nove da manhã no Brasil e uma da tarde em Portugal.
1: No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer.
0: Os novos tempos estão bem próximos. A vacina contra o Covid chegou e toda a população está sendo imunizada. Mas a pandemia nos deixou uma urgência. Melhorar nossas cidades e torná-las mais seguras para a mobilidade ativa. Muitas cidades no mundo estão se antecipando e desde o ano passado trabalham para a instalação de ciclovias e ciclofaixas, algumas temporárias, outras permanentes, bem como o alargamento das calçadas e uma série de medidas no trânsito antes voltado para o automóvel.
2: Bom, as medidas de desconfinamento sugeridas tiveram cidades também aqui na América Latina como Bucaramanga, Cidade do México, Lima e as europeias, como Barcelona, Milão, Paris, e agora mais recentemente em cidades do Reino Unido, né, que destinou bilhões de, de libras para o financiamento da bicicleta, e Boris Johnson veio ao público falando sobre a importância do incentivo à bicicleta. É, todas essas medidas são medidas simples e que a gente já fala há muito tempo, que precisariam ser adotadas para que a mobilidade ativa, a mobilidade por bicicleta fosse estimulada.
0: Jéssica Lima é doutora em engenharia de transporte, criadora do projeto A Transportista no Instagram e em podcast. Já participou do Bicicleta e Companhia e hoje retorna para nos ajudar a entender a necessidade de mudança no meio urbano uma transformação que mesmo antes da pandemia já vinha ocorrendo em cidades europeias, preocupadas com a questão do clima. No Brasil, apesar da insistência de cicloativistas e organizações em defesa do meio ambiente, o poder público se mostrou bastante resistente às novas formas de se locomover nas nossas vias. Com a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde e outros órgãos internacionais, empresas privadas começaram a desenvolver programas próprios de incentivo à ciclomobilidade. Junto, algumas prefeituras e órgãos públicos começaram a se mobilizar e, pouco a pouco, medidas estão sendo implantadas. Jéssica Lima considera que são medidas simples e de fácil implementação.
2: É, aqui no Brasil, eu sei que existem algumas empresas que fazem medidas semelhantes já. Por exemplo, eu sei que o Ministério Público de Pernambuco, eles dão dias de férias. Então, se você vai pedalando para o trabalho tantos dias, tem que ser, sei lá, 20 dias por mês, você ganha um dia de férias a mais. Então, no final do ano, você pode ter 12 dias a mais de férias por isso. É uma forma de incentivar que já é feita no Brasil e acho que não teria problema de ser implantada aqui. Uma outra ainda forma que eu me recordo, que foi implantada em Paris também, foi a questão do incentivo financeiro também para que as pessoas possam consertar as bicicletas que estão paradas no período antes da abertura. Né? Isso também, eu acredito que assim não teria grandes problemas, mas é preciso considerar toda a questão política e todo o problema que já está sendo conseguir a renda básica aqui no Brasil. Né? Então, tem essa questão de dificuldade... Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que todas as medidas que foram tomadas são simples. Não vejo por que não se adequar. Acredito que sim, elas se adequam perfeitamente aqui.
0: Existe resistência por parte de grandes empresas ligadas à indústria do automóvel. Historicamente acostumadas aos modelos atuais de cidade, que sempre deram mais atenção ao veículo motorizado particular, elas temem pela perda do espaço nas ruas.
2: É, veja o sol. As cidades europeias que estão pensando em se voltar para a bicicleta agora não são cidades europeias conhecidas pelo uso da bicicleta. Paris, Milão, são cidades que historicamente negligenciaram um pouco a mobilidade ativa. Por outro lado, muitas dessas cidades europeias se desenvolveram num período onde o automóvel não existia. Porque hoje a gente considera, a gente normaliza muito o automóvel, né? o automóvel como se ele sempre tivesse existido, quando, na verdade, o automóvel se popularizou pouco mais de 100 anos atrás. Foi a partir de Ford. Ele existe desde o final do século 19, mas foi no começo do século 20 que Ford popularizou o automóvel, disse que todos os empregados dele iriam poder comprar o produto dele, que era o automóvel, que antes era um artigo de luxo. Então, faz muito pouco tempo.
0: Jéssica Lima lembra que a organização política no Brasil não é favorável. As políticas desenvolvidas nos municípios atendem muito mais aos próprios políticos e seus interesses, pensando na reeleição, do que propriamente na população. E a cada novo mandato, algumas ideias que eram boas deixam de existir, porque o político eleito não fazia parte do partido do prefeito anterior.
2: Eu acho que a situação política do Brasil está bastante complicada e aqui eu tenho uma sensação de que não existe política de Estado, existe política de governo. Então, o que acontece é que muitas iniciativas que são interessantes a um nível estatal da cidade, digamos, né, que eu tenho um planejamento de longo prazo, como tem Copenhague, que tem 70 anos o planejamento deles, aqui no Brasil não se consegue fazer isso, porque você faz um planejamento apenas para a próxima eleição, e aí depois vem o próximo prefeito, se não for da mesma coligação que você, ele vai e não quer dar continuidade àquele planejamento porque foi algo que alguém de outra gestão, de outro viés político, iniciou. Então, para mim, esse é um grande problema que a gente tem com relação ao transporte, às cidades, à infraestrutura urbana, porque isso não são coisas fáceis de você mudar da noite para o dia. Então você precisa de um certo tempo para a realização de mudanças mais estruturais.
1: Motos e fuscas avançam os sinais, vermelhos e pedras verdes, somos uns boçais.
0: A perda de vidas por causa do coronavírus tem contribuído para a mudança de pensamentos. Mas Jéssica lembra que, a despeito da crise de saúde, nós no Brasil sempre vivemos uma crise de segurança viária. E isso não foi suficiente para modificar as coisas.
2: A gente hoje está vivendo um mundo, um momento de pandemia no mundo, onde essa pandemia tem levado milhares de pessoas e, e tem preocupado muito, né? Acontece que no Brasil, nos últimos anos, em média, morrem 40 mil pessoas por ano de acidente transporte. Isso dá mais ou menos 120 pessoas por dia. E é um avião que cai todos os dias. Quando cai um avião, as pessoas se comovem. Nossa, caiu um avião, coitado, é passa e reportagens, mais reportagens sobre a família, sobre a pessoa que não foi pegar o avião. Mas, cara, morrem todos os dias no Brasil um avião de pessoas nas estradas, nas calçadas, atravessando rua, entendeu? E isso simplesmente é normalizado, porque as pessoas entendem que é um acidente. Quando, na verdade, quem estuda transporte, quem estuda tráfego, sabe que não é acidente. Se fosse aleatório, todos os pontos da cidade teriam acidentes nas mesmas proporções. E não é assim, a gente tem pontos críticos de acidente. É algo que pode ser tratado, pode ser tratado inclusive por engenheiros.
0: Jéssica alerta que existe também a possibilidade de as pessoas preferirem o transporte motorizado particular para fugir das aglomerações. Como você vê isso, Jéssica? E por outra, para minimizar os efeitos dessa demanda pelo automóvel, é a hora de ativistas pela bicicleta, pela caminhada, pela preservação do meio ambiente e pela saúde estarem juntos?
2: vai voltar para um mundo onde as pessoas não vão querer usar o transporte público e vão querer migrar para o transporte particular, carro ou moto. Mas eu entendo, enquanto sociedade, que isso não vai ser positivo. E a gente tem uma oportunidade aí que é justamente de dar às pessoas a chance de realizar esses deslocamentos de outras formas, usando o transporte ativo, que não usa combustível, é, que é muito mais saudável, muito mais sustentável. Mas para você atingir níveis como são os da Dinamarca, da Holanda, de 38% 40% de pessoas utilizando né, diariamente o modo, você precisa ter infraestrutura cicloviária boa, segregada, protegida, com boa manutenção, então sim, é preciso de um ativismo forte, é essencial o ativismo nesse momento.
0: Mas ainda estamos passando por um momento muito crítico no Brasil por causa dos efeitos da pandemia e a forma com que o governo federal tratou o problema. Apesar disso, você vê com otimismo a possibilidade do ativismo influenciar nessas decisões?
2: As pessoas que fazem o ativismo da bicicleta, do transporte a pé no Brasil precisam se mobilizar nesse momento. Eu sei que é muito difícil, Tá todo mundo abalado, Tá todo mundo tentando conviver com a nova normalidade seja ela mais dura ou menos dura, mas está todo mundo passando por um processo complicado nesse momento. Mas eu acho que algumas dessas medidas são muito interessantes e acho que vale a pena a gente sim tentar influenciar para que elas sejam implantadas aqui também. E são coisas simples, basta você colocar um cone na rua e você proporciona que as pessoas possam ter mais segurança para pedalar. Não são medidas tão complexas você, por exemplo, fazer um ciclo fácil temporária ou aproveitar esse período onde tem menos pessoas nas ruas para construir.
0: Outro problema no Brasil é a formação de motoristas. Jéssica nos conta que quando estava na faculdade, no meio de suas pesquisas, ela pôde constatar o baixo nível de altas escolas na orientação aos futuros motoristas. No que diz respeito às leis de trânsito?
2: Olha, eu acho que no Brasil a gente tem um problema muito grave de educação no trânsito como um todo. As autoescolas, elas são, no geral, muito ruins, os instrutores são muito pouco preparados e a gente forma é, motoristas e, enfim, as outras pessoas nem sequer passam, né? Você não tem pedestre, ciclista, tendo educação formal no trânsito. Mas, enfim, os motoristas e condutores de, de veículos maiores e motociclistas têm essa educação, mas ela é muito deficitária, inclusive ensina coisas erradas, que eu descobri depois serem erradas, quando eu comecei a estudar transporte justamente. Então eu acho que é preocupante nesse sentido, a questão da individualidade, de ser individualista e tudo mais, ser egoísta da cultura, isso é um problema, mas acho que é um problema da sociedade. assim.
0: Mesmo com tantos carros nas ruas, a forma como o brasileiro se desloca é majoritariamente pelo ônibus. As linhas de metrô, nas cidades que existem esse tipo de transporte, não atendem grande parte da população. Os trens, sempre lotados, também representam um risco para a saúde. Pensar uma cidade do futuro, mantendo-se a prioridade dos automóveis, só vai piorar as coisas, diz Jessica Lima.
2: Né? Mesmo que agora as pessoas não estejam querendo muito andar de ônibus, mas ainda é o principal meio de transporte da população brasileira. Isso é outra coisa que as pessoas não pensam, mas na maior parte das cidades brasileiras é em torno de 20% das pessoas que andam de carro nas metrópoles. E 50% de ônibus. E aí? Com 20% andando de carro, a gente já tem os engarrafamentos que a gente tem hoje. Imagine se aumentar para 60. Como é que a gente vai fazer? Vai passar seis horas no trânsito todos os dias? É algo que a gente precisa pensar e é algo que eu acho que a gente precisa lutar também para conseguir modificar um pouco, senão não vai ter mudança.
0: Melhorar a infraestrutura cicloviária e promover a integração entre os modais. Ter mais locais seguros para deixar a bicicleta e pegar um ônibus ou metrô, por exemplo, não resolveria por completo, mas desafogaria muitos trechos em que o transporte público não suporta o número de passageiros.
2: A maioria das cidades brasileiras tem uma infraestrutura cicloviária pífia, então também é importante que, por exemplo, as pessoas que moram nas regiões periféricas mais afastadas, elas consigam chegar a um determinado... ao sistema de transporte de massa de bicicleta e elas estão estacionar Eu sei que em algumas cidades é assim, por exemplo, em Niterói tem um estacionamento bem interessante de bicicletas lá na barca, mas em Recife, por exemplo, a região metropolitana inteira não tem. Em Engaraçu tem uma árvore que as pessoas estacionam a bicicleta embaixo e não tem... o, o sistema de transporte não se preocupa com isso. E isso é básico. Porque, claro, você vai deixar sua bicicleta lá correndo de ser roubado, você não vai deixar.
0: Andar a pé e pedalar. Utilizar o transporte individual não motorizado para cumprir curtas e médias distâncias. Contar com o apoio de empresas na instalação de banheiros, onde o ciclista possa tomar um banho antes de iniciar a sua jornada e criar opções de incentivo no local de trabalho para que cada vez mais pessoas comecem a usar a bicicleta é uma forma de tornar nossas cidades mais seguras, tanto do ponto de vista da segurança viária como da saúde
2: se tiver mais gente usando a bicicleta eu acho que é positivo ou indo a pé para os lugares também, mesmo que de vez em quando dê um, um encontrão e outra pessoa não peça desculpas, mas ainda assim eu acho que, a gente, que é positivo eu não consigo ver como algo negativo não
1: E companhia
0: Liberdade, movimento, é Música falando de bicicleta, da mobilidade ativa na cidade é sempre bem-vinda por aqui. A música é também uma manifestação que mobiliza e sensibiliza as pessoas. Hoje queremos ouvir Dulce Pontes, uma cantora portuguesa que traz pra gente a música Rapariga de Bicicleta.
1: Quem não ao ver passar a rapariga da bicicleta, Com Discreta. Quem não suspira ao ver passar? A rapariga da bicicleta ah, 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 com o pé. Tudo tá. A bicicleta Com os pés
0: Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade e humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, e está no ar todas as quintas, neste horário, aqui na Rádio Sons do Sul, em Portugal. Domingo tem reprise às 9 horas da manhã, no Brasil, e uma da tarde, em Portugal. Você pode seguir o Bicicleta e Companhia no Instagram e no Facebook. Uma das cidades que está trabalhando há alguns anos pela mobilidade ativa é Austin, no Texas. A cidade estadunidense já chegou até a receber o título de cidade amiga da bicicleta. Vamos acompanhar agora essa curta viagem de Vitória Henrique e Cristal Dança a Austin, nos Estados Unidos.
3: A cultura em Austin é bastante diversificada e ativa. Na música, por exemplo, observamos ilimitados ritmos que começam pelo country music, o rock rural, passa pelo jazz e blues. À noite da cidade, essa cultura musical se espalha por diversas casas de show ao vivo.
4: Esse é um dos motivos que faz com que o cicloativista John Zimmerman considere importante que o deslocamento das pessoas nas ruas seja facilitado pelo uso da bicicleta.
0: Austin é um lugar fantástico. Aqui a cultura é muito ativa. Possibilitar que as pessoas andem de bicicleta por vários lugares da cidade foi uma ótima ideia para a vitalidade e a vibração desse local.
3: Austin se identifica com muitos outros municípios brasileiros. Muitos brasileiros residem na cidade. De
4: acordo com o gerente do Projeto de Bicicletas no Texas, Fernando Martinez, várias pessoas mudam-se para lá devido à maior qualidade de vida.
3: Muitas pessoas estão se mudando para Austin porque elas querem andar em suas bicicletas em qualquer lugar. E posso dizer que o nosso trânsito é muito organizado. Então, pessoas andando de bicicleta em Austin são atração para aquelas que vêm de fora. As semelhanças com o Brasil podem ser sentidas também no clima. No inverno, Austin atinge temperaturas que variam de 14 graus até abaixo de zero. Por isso, se parece mais com as nossas cidades no sul do país. Já no verão, o calor é intenso. É comum os termômetros chegarem aos 40
4: graus, muito parecido com o Rio de Janeiro. A capital do Texas tem até uma escola de samba, Austin Samba. Like samba is not a good
3: <risos> o que é diferente em Austin em relação às cidades brasileiras é a infraestrutura cicloviária e o incentivo ao uso da bicicleta. Apesar de ser a quarta maior cidade do estado do Texas e abrigar indústrias petrolíferas, as pessoas têm escolhido cada vez mais o transporte por bicicleta. A mobilização das pessoas para que se tenha uma melhoria na infraestrutura cicloviária é o
4: objetivo do projeto Bicicleta no Texas. Fernando Martins fala sobre isso.
3: Austin é conhecida como a comunidade amiga da bicicleta. Agora é um direito civil que queremos melhorar ainda mais. Nós estamos fazendo um ótimo trabalho com as pessoas e com toda a comunidade para avançar e obter mais ciclovias. Para o gerente de uma loja de aluguel de bicicletas em Austin, Keith Bird, as rotas de bicicleta na cidade favorecem e incentivam o turismo. O entusiasmo de Keith é também compartilhado por Nathan Wilkes, do programa Bicicleta de Austin, que ressalta o valor da sustentabilidade a partir da bicicleta.
0: Estamos muito entusiasmados com a maneira que olhamos para o ciclismo. É uma ferramenta que traz benefícios para a cidade, em vez de apenas servir para as pessoas pedalarem. Uma das principais formas de fazer isso é criar uma rede completa de infraestrutura para bicicletas, para pessoas de diversas idades e habilidades.
4: Os moradores da cidade são muito orgulhosos da cultura local e celebram as diferenças entre Austin e as outras cidades americanas. Mantém Austin esquisita tornou-se lema e é visto com frequência nos
3: adesivos de carros e nas camisas. O lema não se refere somente à diversidade da cidade, mas também significa o apoio aos pequenos negócios locais. Assim como tantas outras pessoas, Shannon Donaldson tem o seu próprio negócio. Devido ao verão muito quente da cidade, o cultivo de plantas suculentas e cactos, torna-se propício. Shannon utiliza a bicicleta para vendê-las. Minha loja se chama Flores em cima de um carrinho, e
4: eu posso dizer que sou o carrinho mais amoroso de Austin que vende suculentas. Então, eu tive a ideia de sair com uma bicicleta parecida com aquelas de vender sorvete por toda a cidade de Austin, onde tem mais movimento de pessoas. E eu uso minha bicicleta para fazer um tipo de loja móvel. Tenho várias plantas suculentas e cactos. Desse jeito, eu consigo ter um controle maior do que estou vendendo. Fica mais fácil até de manusear as coisas. Posso dizer que é o melhor trabalho que já tive até hoje. E além disso,
3: estou trabalhando em tempo integral. Austin não é como Amsterdã. A cidade divide seu espaço entre bicicletas, automóveis e outros tipos de transporte. Os ciclistas em Austin seguem leis específicas para as bicicletas. O pedestre é respeitado no seu
4: direito ao espaço público. Existem punições previstas para quem trafega de bicicleta de forma irresponsável. No entanto, a capital do Texas tem investido na infraestrutura possibilitando a divisão democrática dos espaços da cidade entre todos os seus cidadãos.
0: O Bicicleta e Companhia de hoje contou com a produção de Marcelo Santos, Cristal Dança, Vitória Henrique, Sabrina Teixeira e Natália Leal. Na semana que vem, dia 10, dia de Portugal, será também o dia da décima edição do Bicicleta e Companhia, aqui na Rádio Sons do Sul. E para marcar essa data, vamos fazer um programa especial, entrevistando uma cicloviajante. Após quatro meses viajando pelo Sudeste e região Sul do Brasil, Raíssa Barros nos contou que a bicicleta a ajudou a superar a depressão e lhe devolveu a vida.
2: Só o fato de você sair para pedalar, você se desconecta um pouco da sua rotina e você se liga a natureza, você se liga no naquele momento relaxe sabe, e eu acho que isso ajuda muito a pessoa a pensar com mais calma no que, é que ela quer para a vida dela, é bike terapia.
0: Até a semana que vem com mais uma edição do Bicicleta e Companhia, fiquem com a programação da Rádio Sons do Sul vem aí mais uma edição do In Live Você Dentro do Show e logo depois o companheiro Fernando Silva com o programa As Noites do Rock
1: Atleta e companhia de Silé.